0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Kairos, de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y qué gusto que puedan estar aquí. La verdad me siento feliz eh, de estar otro día más con ustedes, de iniciar una semana con ustedes. Y pues, hoy traigo otro podcast muy interesante. Decidí ponerle un nombre que a lo mejor suena un poco dramático pero que, que vale la pena al 100. Entonces, bueno, yo, yo tiendo a dramatizar mucho las cosas cuando las digo y me gusta hacer eso también con lo que escribo, con los ensayos, cuando estoy hablando también me gusta decir como eso y pues ahorita vamos a irnos eh, introduciendo al tema, vamos a ver el, el episodio de hoy a uno de los queridos empiristas que yo tengo desde hace mucho tiempo, que es el buen David Hume, nacido en 1711 y pues fallecido en 1776. Entonces ahí estuvo durante el siglo XVIII, relativamente cercano a nosotros, aunque ya haya como 200 o 300 años de diferencia. Entonces, pues eso sucede. Y creo que lo interesante de los filósofos es que luego sus pensamientos pueden ser atemporales. Logran permanecer ahí, estar ahí para nosotros, y ya cuando los vamos conociendo sus pensamientos, pues creo que despiertan cosas en nosotros que ahí estaban, ¿no? Juegan con emociones que ahí estaban todo el tiempo, y que a veces luego nos sentimos como solos en el mundo, que solo nosotros tenemos ese tipo de ideas, respecto a ciertas cosas entonces creo que con David Hume podemos encontrar este tipo de atemporalidad en su pensamiento y por eso quise traerlo el día de hoy a Kairos les voy a dar un poco de antecedentes de dónde sale Hume, qué hace Hume a quién inspira Hume, porque eso también es muy importante, a lo mejor ustedes ya lo saben, Hume inspira a Kant Kant lo lee y pues, a partir de esta lectura que le hace Kant, empieza a escribir la crítica de la razón pura. Y recordemos que aquí lo que hace es como definir ciertas bases para comprender cómo funciona la psique humana en cuanto a un sistema más epistemológico. Me refiero a cómo funcionan los procesos de la mente, cómo tendemos a comprender ciertos procesos de la misma forma, cómo funciona la razón, etcétera, etcétera. Pero antes de que Kant introdujera pues este maravilloso libro, que también cuesta un poco de trabajo, si me es eh, mi posición decirlo, yo realmente no lo he terminado y pues creo que nunca lo terminaré. O a lo mejor sí, yo ya me estoy limitando, pero... No sé, <ríe> ustedes si lo quieren leer, léanlo, es un gran libro para para continuar con el estudio filosófico, crítica de la razón pura, igual pueden leer crítica de la razón práctica, que habla un poco de la ética, un poco de cómo funciona, etcétera, etcétera. Y justamente David Hume lo considero importantísimo, porque inspiró a uno de los pensadores más grandes. Y no solo inspiró a Kant, sino déjenme decirles que también inspiró el neopositivismo, inspiró a Husserl con la fenomenología, que eso también lo quiero rescatar un poco al final de este episodio, o si se puede, más adelante lo vamos a ir viendo. Y bueno, ¿cómo, cómo inicia Hume? ¿O cómo es que Hume logra tantas cosas a su corta edad? Bueno, les voy a explicar. Cuando escribe el Teatriz o el Tratado del Entendimiento Humano, Ahí ya tenía como 23 años, me parece. O eso me dijo un profesor en alguna clase que tuve. Me dijo, ya tenía 23 años y ya estaba escribiendo filosofía. Y no solo cualquier filosofía, estaba escribiendo de epistemología. Y recordemos que epistemología es una de las ramas de la filosofía que es un poco más densa porque tiene mucho más datos. Y como les explicaba al principio, eh, funciona o trabaja más bien con toda esta materia psíquica pero no solo en el sentido de la, de la psicología, sino que intenta comprender eh, cómo funcionan los pensamientos o cómo podemos todos llegar al mismo resultado. Como les comentaba en el primer episodio, todos tenemos el mismo tipo de cerebro, todos tenemos el misma, la misma masa cerebral, quizá algunos la desarrollan más que otros, pero justamente luego eso, el actuar de las personas de diferente manera, es lo que hace que ciertos filósofos se pregunten o se cuestionen por qué si sí, todos tenemos la misma masa cefálica o cerebral, por qué todos tendemos a hacer diferentes cosas. Y eso es lo que los, la epistemología, un tiempo, no voy a decir que todavía lo hace, pero hubo un tiempo en el que sí intentaba llegar a algo que pudiéramos llamar una razón en común. ¿no? Y eso muchos filósofos lo trabajan, Kant lo trabaja y por supuesto Hume. En el caso de Hume... Tenemos los antecedentes de una guerra civil inglesa como punto de partida. Observamos que Hobbes está en la cúspide de su esplendor y gloria con el Leviatán. Sabemos que llega Hobbes para decir, ¿saben qué? Vamos a construir un sistema político donde expliquemos que el hombre es lobo del hombre. Su famosa frase, que ahorita no recuerdo cómo se decía en latín, pero también está en latín, porque justo ellos... Eh, escribían mucho en latín, recordemos que era, vaya el idioma que utilizaban tanto los intelectuales de esa época como ciertas personas del mundo académico. Entonces, cuando escribe Leviatán tenemos como este antecedente de no importa, todo va a ser ab absolutista, eh, todos los ciudadanos son salvajes cuando están, pues sí, sin un sistema social establecido propiamente y pues ¿qué vamos a hacer? Va a haber una sola cabeza, una y solo una. No va a ser comandada como en tres partes, como lo proponía Rousseau. Ni nada, no va a haber Cámara de Diputados, ni Senado, ni nada. Entonces, basando de esto, pues otros pensadores pues llegaron a, a preocuparse un, un poco de qué representaba este sistema político para, pues, para la gente. Y justamente dentro de esto tenemos como la lucha de el pensamiento clásico y el pensamiento moderno aquí les voy a hablar un poco a grandes rasgos del pensamiento clásico ya ven que se junta lo moral y lo político como parte de la naturaleza humana recordemos cuando Aristóteles nos habla de que en la política justamente o en otros de sus textos que el hombre es un animal político ¿no? dedicado a la polis en Platón lo podemos ver de otra forma en la república o en otros textos donde hablan de las virtudes, de los vicios, etcétera, etcétera. Pero ya con más precisión en la modernidad tenemos a un sujeto distinto que tiene una actividad psicológica mucho más compleja que lo que se pudieron haber preocupado, preguntado los griegos, mucho más compleja de lo que se pudo haber preguntado Hobbes. Y yo no juzgo a Hobbes. Realmente no sé Cómo estaba la situación en su tiempo... Recordemos que parten de una guerra civil inglesa... Y creo que todas las guerras... Aunque se ven bonitas en películas... Y te generan cierta adrenalina... Yo lo he experimentado... Y generas como cierta catarsis... Con las escenas de guerra... Pues también... Ya que vivas una guerra propiamente así... De ese talante... Creo que sí te deja marcado... Y creo que sí... Genera en ti demasiadas preguntas de un orden social más concreto. Ahorita no podría atreverme a decir que vivimos en una paz como la plantea Kant en su libro La Paz Perpetua. No vivimos en, una, en un estado de paz, yo lo reconozco. Pero siento que no hay ese tipo de guerras como las había antes. Bueno, a lo mejor ahí ya me estoy atreviendo a decir demasiado, ¿no? Vemos los disturbios en Palestina, vemos las bombas, la la fábrica que explotó en el Líbano, vemos varias eh, escenas de ese tipo, pero recordemos que para ese tiempo Europa sigue siendo como... Si algo le pasa a la Europa, pues todos los demás salen afectados, ¿no? Entonces por esa parte creo que no podríamos, o no lo sabemos, quién sabe, a lo mejor ya me estoy arriesgando mucho a decirlo, pero bueno. En ese caso, este sujeto del que, del que va a decir Hume... Pues va a denotar una actividad psicológica que ya varios pensadores como Shaftesbury, Mandeville, eh, Hutchison, van a. van a ver en. van a ver en sus textos, y creo que Hume parte de ellos. Y él nos dice. ¿Qué nos va a decir Hume? Bueno, aquí nos va a decir cosas eh, gratamente importantes acerca de lo que este, la moralidad. Y nos dice que influyen en las acciones y pasiones. De, en las pasiones humanas ¿no? por lo tanto la razón va a ser esclava de, de las pasiones y lo explica bastante bien por medio de tres argumentos primero nos dice que la moralidad pues va a ser una cuestión práctica que mueve a la acción es decir, la moralidad va a ser práctica es decir, utilitaria todos la podemos ocupar está al alcance de nuestras manos y la segunda razón es que la razón no es causa de acción en el texto de investigación sobre el conocimiento humano Aquí nos dice un poquito, no recuerdo si es en el capítulo, en la sección 2 o en la 1 Pero nos dice que la razón va a ser esclava de las pasiones Y eso ya es demasiado importante, ¿no? De por sí Nos está diciendo que cuando nos sentimos en paz No es porque la razón esté operando, sino porque las pasiones están tranquilas y cuando nos sentimos perturbados o cuando vemos afectada nuestra razón por cosas ajenas a nosotros, también ahí están operando las pasiones a pie todo el tiempo. ¿no? Entonces cuando tenemos esto, nos dice Hume, usas la razón, pero en favor de tus pasiones. Entonces no es que la razón esté controlando lo que tú haces, no es que la, la razón, como lo planteará un Kant, es esta cosa que, que nos mueve. No, sino que ya es las pasiones y nos está diciendo algo muy interesante que justamente después van a retomar filósofos como Nietzsche que se va a centrar más en el dolor más propiamente Freud que nos habla de las pulsiones de vida y de muerte está preparado para iniciar esa conversación acerca de cómo padecemos las pasiones pero está planteando el camino y está diciendo lo que cómo ve que funcionan la razón y las pasiones juntos entonces tenemos este antecedente que no es solamente que las pasiones estén ahí, al alcance de todos, sino que justamente la razón también está ahí y, la y por medio de la razón también se manifiestan las pasiones. Eso es un punto muy interesante. Y va a cerrar aquí este argumento diciendo, por lo tanto, no aquí ya nos dice, por lo tanto la moralidad no es una cuestión exclusiva de la razón. Y aquí nos quedamos así como que acabo de leer, <risa> y ya nos está explicando que la moralidad es más sentida que juzgada. Y ahí, en ese punto, quiero yo señalar que sí, tiene sentido. Recordemos que la, la, la moral y la ética van en diferentes rubros. Van de la mano, sí, muchas veces, pero el sentido moral o el sentimiento moral que tienen los hombres, sobre todo en la época de los clásicos, como en la época de Hume, lo podemos ver un poco, Funciona como este sentimiento que le atañe a todos los hombres. Ya cuando está la ética, es la segunda naturaleza del hombre. La ética funciona dentro de un contexto social. La moralidad es como... Yo aquí ya lo estoy definiendo muy rápido y muy sencillo, pero recordemos que Michelle les va a explicar con más detenimiento en algunos en algún episodio futuro o posterior al mío, sobre la ética y todas estas cuestiones que implica, pero desde este punto les estoy diciendo que, pues sí, o sea, la moral viene desde una brújula brújula personal, digamos. Nosotros escogemos hacia dónde nos queremos ir y hacia dónde vamos a irla guiando, más o menos. Entonces, aquí le atribuye el, el, al mérito personal, pues esta posesión de cualidades mentales útiles o agradables tanto a la propia persona como a otros. Recordemos que en ese tiempo surge el utilitarismo y Hume se va a ir guiando por esta corriente tanto utilitarista como empirista, entonces eh, vemos que no podemos salir de esta sociedad, entonces ¿qué podemos hacer? Podemos poseer cualidades que no sean atractivas a nosotros pero también atractivas hacia las otras personas. Eso en su época, en nuestra época, ya puede ser muy cuestionado, ¿sí? Porque ya no obedecemos sino a lo que quieren los demás. A veces sí, a veces no. Pero ahorita estamos en una revolución más personal, ¿no? De yo voy a hacer lo que yo quiera y no me importa lo que los demás digan. Y eso vemos. Porque, pues, todavía seguimos solo obedeciendo ciertas normas convencionales a todos, ¿no? No lo estoy juzgando, no estoy diciendo que esté bien o está mal. Solo estoy resaltando como algo que yo considero que todavía sigue presente. También algo que se va a dar en esa época va a ser que critica a los filósofos que lo consideran únicamente al hombre, un ser racional donde solo cultiva su entendimiento pero no su conducta. Y pues creo que sí, sí todavía posteriormente los fenomenólogos van a criticar muy duro a Kant cuando habla de la época ilustrada. ¿No? Que recordemos que vivieron dos guerras mundiales. Y pues ahí dicen, ¿sabes qué? O sea, ¿de qué me sirve tener la razón de mi lado si la razón no fue tan buena como lo decías, Kant? No, no nos hizo despertar, no nos hizo convertirnos en personas mejores. Nos hizo construir armas, nos hizo despertar nuestro sentimiento bélico y volverlo mucho más reformado y útil. Pero no nos hizo mejores personas. Y creo que aquí también podemos decir de Hume, Hume podría decirle lo mismo a ellos, obviamente no está, no está viviendo unas guerras mundiales, no está viviendo la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki, pero pues él dice, o sea, ¿de qué te sirve eh, cultivar solo el entendimiento si no cultivas, cultivas tu propia conducta? Y creo que eso también es muy admirable de rescatar. Y, y es que lo que él dice o lo que él plantea es que el hombre es un ser más social que racional. Y es cierto, somos... ¿Cuántas veces nosotros no hemos preferido estar con nuestros amigos que atender un evento académico? ¿O cuántos de nosotros nos hemos preguntado que es mejor estar en compañía de alguien a estar solos leyendo un libro en nuestra habitación? Creo que preferimos a veces la compañía. Y me pueden decir, no, pero es que yo prefiero estar solo, etcétera, etcétera. sí. Pero muchas veces tú decides estar solo, muchas veces tú escoges la soledad por encima de estar acompañado. Y fíjense que eso también es interesante, o sea, estamos escogiendo la soledad. Pero imagínense tener que estar solos por cuenta propia, sin que ni siquiera a nosotros nos venga a la mente el, el querer estar solos por porque nosotros lo planteamos. ¿No? Me explico cierto tipo de cosas... Y no es que una persona esté del todo sola, eso no queremos creer a veces, estar solos, o sea, realmente quiero estar solo, pero realmente nunca estamos solos. Ahorita en épocas de COVID lo estamos viviendo, lo estamos escuchando y es que vaya, o sea, no dejamos de estar acompañados por más que queramos estar solos y buscamos nuestros rincones y buscamos nuestros espacios para estar solos y ahí... Y ahí sigue, seguimos encontrando gente, tanto para bien como para mal, ¿no? Pero siempre va a estar ahí presente la gente, siempre va a estar ahí presente el aspecto social, el aspecto de querer cariño, el aspecto de querer reclamarle, aunque sea una mirada a alguien, ¿no? Queremos hacernos notar, y eso no tiene nada de malo, aceptar que queremos que nos noten, que no queremos ser olvidados también, de que queremos que nuestros seres queridos sigan ahí presentes, creo que es parte de lo que dice Hume. O sea, queremos somos un ser más social que, que racional, y construimos cosas, en, a veces podría ser que en pos de la razón, pero realmente son por cuestiones sociales. Ya ven ahorita lo que está de moda, lo voy a decir de una forma muy brusca, pero... Creo que ahorita están más preocupados por descubrir la cura contra el COVID que descubrir, descubrir la cura contra el cáncer. ¿Por qué? Porque es algo que está afectando a la población mundial. Claro, el cáncer también, pero no es un virus así que ataque, lo desconozco, no sé si se le puede catalogar un virus al cáncer, pero no. Sí es un ejemplo muy muy este crudo, pero creo que eso genera como preguntas en nosotros, ¿eh? De decir, bueno, es que es que la razón nos impulsa a hacer cosas. Sí, la razón. ¿Pero qué más te impulsa? ¿No te impulsa el dinero? ¿No te impulsa el ser reconocido por la gente? ¿No te impulsa el tener a gente que te admire y quiera ser como tú? Eso también nos inspira. Y pues sí, o sea... Y lo voy a retomar otra vez con Hume. Nos lo dice él de una forma mucho más clara en investigación sobre el conocimiento humano que ya les he explicado, un poco como el preámbulo tampoco es que les haya metido demasiado, pero es lo que estoy tomando de, de ejemplo ahorita y es que él nos dice, el hombre, bueno, nos lo demuestra por medio de lo que escribe ahí cuando nos dice, incluso el pensamiento más intenso es inferior a la sensación más débil porque cualquier pensamiento puede con todo. Nuestra mente, lo voy a repetir, suena muy cliché, pero nuestra mente es nuestra nuestro peor enemigo, nuestra competencia, nuestro peor juez. Y ahí lo explica bastante bien porque nos dice, el pensamiento funciona como espejo fiel, por lo que divida las percepciones, ¿no? Recordemos que en este tiempo en este tiempo Hume habla acerca de las percepciones y nos dice, bueno, es que las voy a catalogar para que ustedes me entiendan mejor. Las divide en las que son más intensas y en las que son menos intensas. Por ejemplo, tenemos a las ideas, que son estas cosas, son tipos de percepciones, son dos. <risas> La percepción menos intensa, que va a ser conocida como idea y la segunda, que va a ser la más intensa de las dos, que son las impresiones. Y bueno, aquí yo puedo detenerme a reflexionar, porque aquí lo que nos está diciendo acerca de las facultades de la mente, es que tenemos este poder creativo, donde la experiencia y los sentidos se mezclan de manera... que cuando hablamos de las tres conexiones de ideas, porque hay tres conexiones de ideas, que se las voy a explicar rápidamente, la de, de semejanza, cuando pensamos en un evento que nos pasó o en una pintura y nos remontamos a esa pintura original, pero a nuestros recuerdos, ¿no? Luego tenemos la eh, segunda conexión de idea que es la de contigüedad. Que es una. que se menciona tanto a una cosa como a una persona. Y hacemos algún comentario o pregunta acerca de eso. Y eso también funciona mucho. Pero la conexión de idea más usada y en la que se va a detener más Hume y la que yo quisiera retomar en este podcast y con la cual nos vamos a detener mucho es con la de causa y efecto. Aquí lo dice de una forma muy padre, lo voy a parafrasear. Pensar en una herida difícilmente hace que nos abstengamos de pensar en el dolor subsiguiente. Y bueno, ahí lo dice muy bien, lo dice muy claro. Cuando estamos sufriendo, ya sea un, tenemos una herida física, el solo mover, no sé, que te lastimes el, la mano, te hace recordar ese dolor de cómo te caíste o cómo, cómo te lastimaste la mano. Y eso así funciona la, casa, la causa y el efecto, por medio de cosas que te pasan a ti. Y aquí está, está este tipo de, de conexiones que se generan, el, el de causa y efecto se descubren por la experiencia y se descubre viviéndolos y en todo caso hasta sufriéndolos porque solo así adquiere su significado eso ya yo lo agregué no <ríe> pero así yo lo cuando lo leí dije wow o sea realmente por eso Hume apela tanto a la experiencia porque dice a ver sí sí está está muy bien lo que dicen ustedes de la razón etcétera etcétera pero creo que lo que más ocurre es que cuando tenemos la razón o sabemos que algo va a seguir existiendo, por ejemplo el sol, queremos recurrir a la experiencia. Por eso nadie pues nadie repela o dice, no, 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 el sol no va a salir mañana. O luego lo decimos para molestar, ¿y cómo sabes que va a salir mañana? Pero ahí tenemos como... bueno, yo tengo 22 años, la verdad, eh, varios bisiestos, varios años normales, pero en toda mi época toda mi vida, 22 años, casi 23, pues he visto que sale el sol, digo, hay días en el que no lo puedo ver, y ahorita estoy volteando a mi ventana para comprobar que, que el sol está arriba de las azoteas, pero ahí lo veo, ahí veo su reflejo, digo, no es como que lo pueda ir a ver directamente a, pues sí, a, a los ojos, cara a cara, pero ahí está, y yo puedo voltear y decir, sí, ahí está. El sol, este astro. Y lo que dice Hume es, ¿y cómo sabes que el sol va a seguir saliendo mañana? ¿Cómo sabes que no se va a detener? Esa es una gran pregunta. No solo la podemos generar con el sol, la podemos generar con la luna, la podemos generar con las estrellas, pero siento que en estos tiempos está bien recapacitar o volver a pensar cuando alguien nos dice, ¿y qué te hace creer que voy a estar aquí más tiempo? ¡Ojo! <risa> no es una amenaza. A veces es una pregunta. ¿Cómo sabes que lo que das por sentado el día de mañana no se va a ir? El día de mañana no va a desaparecer. Y todos lo vivimos con el COVID, ¿saben? Yo lo viví con el COVID, mi último semestre de universidad. Yo vivía con un poco de angustia y ansiedad porque sabía que se iba a acabar y sabía que era el último semestre que tenía para estar con mis amigas con mis profesores, siendo una estudiante, y, y era más o menos consciente. Vivía entre este limbo, pero ahorita que ya no poseo y que el COVID me arrebató en marzo, pues esa oportunidad de vivir mi último semestre, no lo dejé en paz. No crean que me fui resignada a que nuestro último semestre fuera así, pero ya no tenía como... vaya, no, no, me, lo, no me lo quitó de golpe porque era algo para lo que yo me estaba preparando desde hace tiempo, ¿saben? Pero, oigan, también, o sea, no quiero que ustedes vivan en incertidumbre y en el limbo, porque créanme que luego así uno se crea su propia ansiedad, ¿eh? Y la verdad lo estoy diciendo sin saber nada de psicología, pero creo que vivir así en el limbo también no es tan bueno para uno como persona, porque... Vaya, o sea, somos seres sociales y nos gusta estar con las personas porque creemos que van a ser eternas. O si no eternas, por lo menos van a estar ahí para nosotros un buen periodo de tiempo. Y creo que eso es lo bonito. Creo que eso es a lo que nos enfrentamos todos los días. De saber cuándo una persona va a estar ahí para nosotros o no saber si van a estar ahí para nosotros. Pero no quiero que sean... Bueno, yo estoy intentando no ser una persona tan desconfiada, pero es difícil. Luego de que haya personas que te fallan tanto tiempo, creo que es difícil volver a retomar como esa confianza en las personas. Y les quiero dejar esa reflexión, porque el empirismo de Hume da para muchas cosas. Nos da para que hablemos acerca de cuestiones existenciales, que es justo lo que él también menciona aquí en ya en otro libro, Investigaciones sobre los Principios de la Moral, y también ahí nos dice que va a haber, va a haber este concepto de razonamiento moral, donde se va a incluir también a las cuestiones existenciales. ¿eh? Entonces ya Hume estaba perfilando su pensamiento para cuestiones existenciales, que es justo lo que va a venir después, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con toda esta ola de gigantes existencialistas y fenomenólogos también, que no se comparan nada ahorita con la realidad líquida de Sigmund Bauman que nos va a decir después ni con un el arte de amar de Eric Fromm nada que ver, o sea, son cuestiones mucho más existencialistas y retoman un poco bueno, la, los textos que yo he leído de, de Husserl y Heidegger ...ideas del mismo Merleau-Ponty... ...no mencionan a Hume como fuente... ...pero estoy segura de que... ...vaya, si... ...si le si Gantley contestó a Hume... ...obviamente tienen que tener todos... ...como esta idea de lo que dijo Hume antes... ...entonces... ...es un pensamiento que se va a ir... ...trasladando... ...o apropiándose de más... ...de más preguntas... ...y pues sí, o sea... ...que llegue el pensamiento de Hume... ...hasta terrenos existencialistas... Podría resultar demasiado irrisorio, ¿no lo creen? Pero es justamente hasta donde llegó, o sea, hasta ese hecho. Incluso en el psicoanálisis también lo podemos ver, que es muy de la época de del existencialismo y de la fenomenología. Entonces, retengan esta pregunta en su mente, cuestionense el por qué siguen vivos, el por qué quieren seguir luchando otro día, por qué siguen creyendo que el sol va a salir mañana, ¿Y qué vamos a hacer cuando el sol no salga mañana? Lo digo de una forma metafórica, pero también... Bueno, ya en estos tiempos, quién sabe, podría ser cualquier cosa, pero... No, esperemos que no. Esperemos que el sol siga saliendo mañana, esperemos que nosotros sigamos vivos mañana y pues espero que ustedes estén para cuando este podcast salga y sigamos conversando juntos. Yo me siento muy agradecida de que ustedes estén aquí, de que... ...hayan podido escuchar... El, ...el episodio de hoy... ...cuando el sol no salga mañana... ...me siento feliz de poder compartirles... ...de lo que sé... De lo que, ...de lo que considero yo que... ...podría dejarles algo... ...una lección... ...y por favor, por favor, por favor... ...lean a Hume... ...lean el tratado de... ...tratado del conocimiento humano... ...creo que se llama así... ...lo voy a investigar... El, ...también como siempre les vamos a dejar en la descripción... Los textos eh, que son como la base para pues para el episodio de hoy Y pues muy importante que nos sigan escuchando Recuerden buscarnos en Instagram como arroba kairos.podcast Yo soy Brenda Mortara En mi red social favorita Instagram Como arroba burdas reflexiones Ahí subo pues reflexiones tanto mías Como frases de películas, de series y de libros, etcétera, etcétera también hago una revista mensual junto con una muy queridísima amiga que también yo creo que en algún futuro la voy a invitar al podcast y la revista la pueden encontrar en Instagram como @lamemoriaerrante y pueden ir a nuestra página, así la pueden buscar como www.lamemoriaerrante.com. Pueden ahí echarse una una ojeadita por todo lo que por todo lo que compartimos. Publicamos artistas, poetas, escritores, tanto de humanidades como de otras ramas que ustedes quieran. Y si nos quieren contactar, pues bienvenidos. Nos pueden enviar pues y mensajes eh, a, por DMs por Instagram. Y no se olviden de seguir también a Michelle como arroba cafeidos bajo. Y a Aranza como catarsis filosófica. Nos vemos en un pronto, en un episodio próximamente, hasta luego.